0: 我想，少部分喜爱刺激的人拥有敏感体质，是寻求高人设法开启的；有些人是天生如此，但也有些人是无意间遭遇了某种契机而触碰的敏感体质的开关。这里要跟大家分享一个故事，是我亲身经历。事情是发生在一个炎热的暑期夏天。当时还是学生的我，与一帮同学因为要参加在台南举办的考试，所以由老师带领我们前往台南。当下的我怀着兴奋的心情，却不知此行的特殊经历，竟是我往后经历一连串事件的开端。那天艳阳高照，但当老师带着我和几个同学坐火车到达台南时，已经是晚上七八点钟，天色很昏暗，也有些压抑。我们一行人乘坐计程车来到某家商务旅馆。当计程车在我们抵达旅馆时，在旅馆外就能看出旅馆周围的灯光有些变暗，外观也稍显老旧，而附近商店也都已打烊，不见有人在外走动。我一边观察着四周，一边跟同学一起将行李搬下车。戴老师与计程车司机结账后，随着司机驾车扬长而去。漆黑的路上，唯一的光源只剩下那看起来貌似越来越昏暗的路灯与旅馆那并不太亮的霓虹灯招牌。我们进入旅馆后，老师随即替大家办理了入住手续，而其他同学聊天的聊天。上厕所的上厕所，没什么事情可做的我，则站在柜台旁随意观望了四周。大厅的灯光比外头明亮了许多，虽然装潢偏旧，但都还在可以接受的程度。老师办理好入住手续后，要我们自行找伴，两人一房，并说明了隔日集合时间，同时交付房间钥匙，让大家自行回房休息。于是我与我同学，同时也是我的好朋友（以下称呼他为老八），拿了钥匙后，看了上面房号，标示是三楼的房间。我跟老八就往楼梯的方向走去了。走楼梯上楼的途中，我脑中突然想起有长辈叮咛过：出门在外要注意礼仪，住旅馆。进门前要先敲门，再把门打开。开门后要先说“抱歉，打扰了，请让我们进去入住一晚”，在车身稍等一下，才好进门。边想着这些礼仪的同时，我跟老八也走到了三楼。一眼望去，三楼的地板上铺着很多旅馆都会用的酒红色地毯。壁纸是使用复古欧式百合花花纹，但有些泛黄，且对应着酒红色的地毯跟暖黄色的灯光。我总觉得这气氛不是很舒服，但我看老爸倒是没什么感觉。我们沿着走廊找到了自己的房间，才发现我们的房间位于楼梯口右侧最里面的一间，在走廊的尽头。而我和老八在距离房门约七八步的距离时，看到了门是开的，而且是全开的状态。当下有些疑惑，和老八对望了一眼，与他对望的同时，也不晓得为什么把刚刚讲的那些出外住宿的礼仪都忘记了，就和老八一起傻傻的直接走进去。一进去，右手边就是插卡开灯的装置。把卡插上去后，房间的顶灯就亮了起来，空调也打开了。房间灯开的刹那，觉得整个世界都亮了起来。房内的感觉完全不同于走廊。走进房门内，我的左手边就是第一张床，床是贴着走廊墙壁的，也就是老爸当晚睡的床。他床头旁就是一座台灯柜。刚好隔成一条小走道，再往旁边则是我睡的床，电视则位于厕所门旁的电视柜上，是一台传统的大屁股电视机。电视柜旁是一个双门式的衣柜，厕所则在我与老爸床尾的方向。厕所门虽对着我跟老爸之间的台灯柜，并没有正对我们的床，但可能之前外宿经验中。没有住过这样格局的房间，导致船位对着厕所让我感到些许不安。我和老八分配好床位后，随即打开电视。开启电视的刹那，发生了一件很可怕的事情。电视里发出有人不断在哭叫。听到声音看过去时，才知道那个是迷片。题外话。整理好东西后，我跟老爸也先后洗完澡，而其他房的同学朋友这时也跑来串门子聊天，大家边吃零食边闲聊。时间越来越晚，陆陆续续朋友们也一一回自己的房间。这时我才拿起了我摆在台灯柜上的手机，看了看手机上显示的时间，才知道快十二点了。而最后要离开的那位朋友，这里我们称呼他为。阿玲，阿玲就问了一句：“你们房间怎么这么冷啊？是把温度调到九度吗？”随后与我们道晚安，就起身走回他自己的房间。我跟着阿玲屁股后面要去锁门，因为阿玲房间就在我与老爸房门的斜对面，所以我看着阿玲走进他房间并关上门后，我才将自己房门关上。我记得非常清楚，我的房门有四道锁。由上而下，第一道是栓子锁，第二道是链子锁，第三道是钥匙锁，第四道和第一道一样是栓子锁。没见过这么多道锁，当下觉得很特别，所以我百分之百确定，我有好好把门锁一一锁上。门锁好后，我就躺上床准备要睡了，而……入住进房门时已经做错一件事了，我在睡前又做错另一件事，就是睡觉前把厕所灯也顺手关起来了。事后想想，这一切的一切，可能都是发生后面事件的原因之一吧。因为隔天还有考试，要忙一整天，也没想太多，就躺下准备休息睡觉。于是我用床头旁的控制台。将房间所有灯都关了，只留我与老爸之间那盏台灯柜上的小灯。整间房间只有这盏小灯微微亮着。我与老爸聊着聊着，不知不觉就睡着了。睡了不知时间过去了多久，我突然睁开眼。睁开眼睛的同时，我感觉我自己处于一个非常清醒的状态，就像睡很饱似的。我当时的姿势是面对老爸侧睡，但眼角隐隐约约,約看见有一个人站在门口的位置。瞥见的那一瞬间，我以为那个人是阿玲，但就在此时，我睡前的记忆瞬间回笼。等等等等，不对，阿玲离开我们房间时，我就去锁门了。门上有那么多道锁，老爸还在睡，不可能起床帮阿玲开门锁。阿玲就算有钥匙也进不来啊。况且我是一个很浅面的人，稍有动静就会醒来，所以那个人不会是阿玲。再更仔细看，才意识到那是一道黑色人影，且很清楚看到一个年约六七十岁的男性样子站在老爸的床尾。当时那个黑色人影的动作，由原本的站在门口，变成一脚站在地上，一脚膝跪高贵枝跪在床尾。一手浮身在床上，身体向前倾，正在俯瞰老八，而老八睡姿是正常的。那个黑色影子的这个动作，在灯光微弱的房间内却异常明显，距离也很近，我看得很清楚。这时候才恍然大悟，那个黑色影子，他不是人。我不知道时间过了多久，也不知道该怎么办，但他只是看着老八。没有伤害的意思。我看着他的同时，脑中也一片空白，应该愣了约几秒钟，才猛然反应到，他可能会发现我看到他了。我立刻闭上我的眼睛，然后缓缓的、慢慢的把身体转过去，背对着他，还自以为很自然地将被子拉起来盖到头上。天知道，我只是此刻是瞬间起的鸡皮疙瘩。寒毛都竖起来，冷汗是瞬间一珠一珠冒出来。我翻身背对他之后，完全不敢动。我害怕我一动会被他发现，以至于我虽然躺在柔软的床上，但是身体害怕到僵直的盯住，内心不断的呐喊：怎么办？怎么办？万一他现在就在我背后，我该怎么办？会不会已经在我背后看着我？会不会一样把手扶在床上向前扶是我，我也一直在等待床，可能会因为被他手扶一下而陷下去，担心着会不会有什么事情发生，一直在等待着，紧张着，被子也抱得紧紧的，还持续冒着冷汗，并且在心里不断对他说：“抱歉打扰了，抱歉打扰了。”也不断向上帝、耶稣、菩萨、释迦牟尼求救，就这样。我觉得我念很长很长很长，可是不知道多长时间，可能是半小时，也可能是几小时。对我来说，那个夜晚就是一段非常漫长的时间，或是说，不知道在那个空间待了多久。当我的意识有些涣散的时候，我突然听见敲门的声音。但恐惧的情绪还没驱散，心里只想着：天哪，这是什么情况？怎么连敲门的招数都来了？过一会儿后，敲门声又再次响起。后来听见敲门的人喊道：“起床了，要去吃早餐了。”听声音才知道是阿玲。这时候我才敢放松我的身体，并试探性地睁开眼睛。房内依旧只有一盏微亮的小灯，我又慢慢转过身，鼓起勇气看向老爸的方向，空无一物，才确认他已经离开，我才敢下床把老爸叫醒。老爸，老爸，起床了，要下去吃早餐了。我一面叫他，一面把他摇醒。而老爸醒来后揉揉眼睛，慢慢坐了起来，我才回应了门外的阿玲说：“我们起床了。”便走去把门打开。还好站在门外的人真的是阿玲。开门后才看到阿玲身后，他们房门也开着，房间窗帘也拉了起来，窗户透着强烈的阳光，照进我跟老爸的房门。这时我才发现，我跟老爸睡的房间没有窗户，于是我们开着，请阿玲跟她室友进来坐着等我们一下，等我们灌洗好、收拾东西，就和他们一起下楼。在楼下与大家吃早餐时，我才把事情跟大家说。真的很庆幸阿林来敲门拯救了我们，虽然老爸根本不知道发生什么事，也很庆幸当下开门的时候站在门外的人真的是他，而不是那位可能是被我们打扰的好兄弟。有人说，好兄弟有时会变声音。让你相信门外的人是你所认识的亲近的人。一旦你开了门，也就等于欢迎他进入，因为门就像一个结界，只要你不开门，他是没有办法进来的。但是当晚我看到的好兄弟，是不是他一直都在这房间里？而老爸躺到了他的床，又或许是我躺到了他的床，还是他是在等待某个人？只要有人入住这房间，他就会来看看入住的是不是他等待的人。原本对于另一个空间的存在，我是保持着半信半疑的心态，但经过了那天晚上的洗礼，从此我相信了这个空间的存在。感谢大家的观看，以我又重返了当晚的场景，重新感受了当晚的气氛。如今回想，依旧是那么的清晰。好了，这亲身经历的故事就到此告一段落。请搜索「好您随身物品，叫醒身边的人，饮用石壁的纸袋饮料，请丢至垃圾桶内，并于前方出口离开。谢谢。你相信这个空间的存在吗？若您也有类似的经验或遇到无法解释的事件，也希望你能在影片下方留言，与我们分享讨论哦。